0: 10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
1: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le ministre au cœur de l'actualité et pour longtemps. De par vos dossiers, mais aussi de par votre personnalité et votre méthode, que l'on pourrait qualifier de très sarkozienne. Vision de l'immigration, lutte contre la délinquance, avenir de notre société, alors qu'un sondage dans le journal du dimanche montre des Français inquiets, voire en colère. On va vous interroger sur tous ces sujets, également sur vos ambitions politiques. Elles sont réelles, très grandes à en croire certains ça en agace même plus d'un dans la Macronie. À mes côtés, justement, pour vous interroger, Nicolas Barret des Échos. Bonjour à vous, Nicolas.
2: Bonjour, Sonia. Et
1: le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Gérald Darmanin, dans le journal du dimanche, les Français pessimistes et en colère contre les services publics, ce qui fait tenir finalement la nation. On trouve en bonne position, malheureusement, dans l'objet de leur courroux, la justice dans le viseur des Français et la police également. Est-ce que vous comprenez leur perte de confiance, voire leur colère
3: Alors, bonjour à vous. Bien sûr, je comprends l'impatience euh, ou les difficultés des Français, euh, je ne les sous-estime pas, et c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour essayer d'améliorer euh, la vie de nos concitoyens. Je constate cependant pour la police et la gendarmerie que quasiment la moitié euh, des Français considèrent que c'est un service public qui fonctionne bien. D'abord, c'est grâce aux policiers et aux gendarmes qui eux-mêmes, dans des conditions très difficiles, exercent euh, leur métier. Mais bien sûr qu'il faut améliorer le service public qu'on peut rendre aux Français. En ce qui concerne le ministère de, de l'Intérieur, il est évident... Que lutter contre l'insécurité, c'est notre priorité numéro un. Que les choses ne sont pas encore totalement réussies, c'est une certitude. Il y a des choses qui s'améliorent et il y a aussi beaucoup de Français qui vivent dans ces difficultés. C'est pour ça que le président de la République a accepté de faire une grande loi de programmation du ministère de l'Intérieur. 15 milliards d'euros de plus pour le ministère de l'Intérieur en cinq ans, ce que je porte, pour améliorer concrètement la vie des Français. Hier, j'étais en Haute-Garonne. Voyez, En Haute-Garonne, on a supprimé depuis 20 ans six brigades de gendarmerie. Dans le monde rural et périurbain, alors que c'est un département qui gagne 15 000 habitants par an. Ben nous, nous remettons des brigades de gendarmerie. Hier, j'ai annoncé qu'on en remettait quatre. Une concertation avec les élus, c'est par des petits faits comme ça qu'on améliore la sécurité ce sont de nos faits,
1: Certes, ce sont des chiffres, mais au-delà, euh, tout ce que l'on voit, la mine, la confiance en l'action de l'État, c'est une sorte de crise multiforme. Est-ce que ça vous inquiète Une majorité de Français, selon ce sondage, pense que le pays a la conviction que le pays est en déclin. Ils ont tort, selon vous
3: alors, il y a deux choses différentes. Je pense que il y a le jugement qu'on peut avoir sur les services publics. Et effectivement, on doit tous les, les améliorer sans aucune espèce de doute. Surtout que les impôts des Français sont importants, parmi les plus importants euh, des pays occidentaux. Donc, il les est plus certain, les
1: plus importants. Il,
3: est, il est certain, il est certain que oui, il y a un service aussi plus important parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est l'impôt social aussi. Est-il à
1: la hauteur de ce Qui est,
3: côté, est important. Est
1: une vraie question.
3: Oui, mais ce que vous n'avez pas montré dans le graphique pour ceux qui ont la, la télévision et qui nous regardent, c'est que la sécurité sociale, par exemple, est majoritairement acceptée, bien sûr, et aidée. Et aimé par les Français, euh, quand on paye des impôts, c'est aussi pour avoir une bonne oui, sécurité sociale. Mais on, peut regarder effect... non, mais on peut regarder effectivement des axes d'amélioration. On peut aussi se dire qu'on vit dans un pays euh, qui aide un certain nombre de nos concitoyens à vivre mieux qu'ailleurs en Europe ou qu'ailleurs dans le monde. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas largement améliorer les choses. La question plus large que vous évoquez sur le déclin, c'est une question finalement qui revient à chaque fois. Moi, j'ai retrouvé, chacun la connaît, une phrase du général de Gaulle en 1960 qui disait on peut tout à fait regretter la douceur des lampes à huile, le charme du temps des équipages, mais il faut regarder la réalité. Donc ce qui est intéressant quand on fait de la politique, c'est d'améliorer la vie selon la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que les Français ont les services publics qu'il faut pour pouvoir vivre heureux dans notre pays La réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. et Il faut donc tous les jours que nous mettons à l'ouvrage pour améliorer pour ce qui me concerne la sécurité, et pour d'autres ministres, leur champ de compétences.
0: Mais justement, est-ce qu'il y a une communauté de diagnostic au gouvernement Je m'explique, vous avez osé parler d'en Olivier Véran, à ce micro, refuse d'utiliser ce terme, le considère excessif. Euh, le, je dirais, laquelle des, lequel des deux diagnostics est celui
3: du gouvernement autour de cette question centrale Il se trouve que je suis le ministre de l'Intérieur, donc je me permets de parler des sujets qui sont ceux euh, de mon ministère. Moi, je constate une violence très forte. Dans notre pays, j'ai pas peur d'utiliser le mot de « dans sauvagement ». Ça ne veut pas dire que nous avons plus forcément d'homicides, de meurtres euh, depuis euh, 15 ans. On s'aperçoit que c'est à peu près 900 homicides par an hors attentat. Euh, en, en fait, on peut se dire euh, « oui, bon, il y a toujours eu 900 homicides grosso modo par an, mais moi je constate tous les jours » que la violence de ces meurtres est, 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 est de plus en plus violente, pardon, de cette expression tautologique, l'utilisation des armes blanches, la façon dont pour un rien les gens désormais passent à la violence, les crimes que nous connaissons, il y a toujours eu des crimes horribles, je constate qu'ils sont de plus en plus horribles. Donc moi, je ne peux pas ne pas oui. voir la réalité. La question, Et vous, vous savez, vos
1: collègues ne le font pas, ils sont a, quand même au manettes a, du a, C Vous, vous, a,
3: vous interrogerez mes collègues, vous savez, moi j'ai été maire d'une commune. Euh, et je crois que les maires, d'abord, ils ont une vision euh, un peu différente de la société parce qu'ils ont été à la fois au bonheur et, et au malheur de leurs concitoyens. Euh, en plus, j'étais maire d'une ville populaire, euh, Tourcoing. Je connais les difficultés de l'intégration, les difficultés euh, du mal logement, les gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, les, les pères et mères de famille qui viennent demander de, de pouvoir ne pas payer la cantine parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois alors qu'ils travaillent. Je connais toutes ces difficultés, euh, si, si je veux dire, euh, de façon charnelle. Et je sais surtout que les Français populaires, les Français de classe moyenne, les Français, pour faire très vite, ceux qui n'habitent pas dans les métropoles ou dans le centre de Paris, euh, ils n'aiment pas une chose, c'est que leurs dirigeants ne disent pas les mots sur la réalité. Je pense que ça, c'est très important. Si vous allez chez le médecin et qu'il ne euh, met même pas un mot sur votre euh, maladie ou sur ce que vous ressentez, vous allez dire, c'est quand même un drôle le médecin, comment peut-il me soigner puisqu'il ne sait même pas euh, de quoi je suis euh, malade ben, Moi, je pense qu'il faut nommer les choses, quitte effectivement à déplaire à certains, pour avoir des solutions pour pouvoir résoudre les difficultés auxquelles les Français sont confrontés. Donc oui, il faut mettre davantage de fermeté, il faut davantage euh, de réalité face à ce que vivent les Français et ne pas regarder les choses du 7e arrondissement de Mais Paris.
0: est-ce qu'il y a une accélération Parce que La question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a une accélération de l'ensauvagement ou est-ce que depuis un bon moment, c'était la réalité et là, on ose simplement la nommer aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a une accélération actuelle
3: Mais Je prends l'exemple des violences conjugales. C'est une question très intéressante que vous posez. Est-ce que désormais, nous révélons des choses qui ont toujours existé et grâce à la libération de la parole, grâce au fait que nous puissions désormais comprendre lorsqu'une femme vient dire qu'elle a été violentée, même psychologiquement que les policiers prennent leur plainte désormais Est-ce que ça, c'est la révélation de ce qui a été caché depuis la Fondation du Monde, pour reprendre un auteur que vous aimez bien, ou est-ce que la violence est de plus en plus forte dans notre société et qu'elle touche en premier les femmes, les enfants, les personnes entre les deux Moi, je crois que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a évidemment euh, des choses qui sont révélées par euh, l'actualité, par les médias qui sont plus présents et, et je pense que c'est une bonne chose. Par aussi la société qui accepte de moins en moins euh, ce genre euh, évidemment de comportement déviant est euh, tout à fait condamnable. Et puis par ailleurs, toutes les sociétés occidentales sont touchées par la violence. J'ai regardé euh, le Figaro hier, je voyais une double page sur euh, Chicago qui redevenait une ville extrêmement dangereuse. Et je constate moi que toutes les sociétés occidentales pour plein de raisons, parce qu'elles sont un peu en déclin, en déclin démographique, parce qu'on voit que l'avenir du monde est en Asie, parce qu'on se demande comment on va rentrer dans, 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 dans ce monde alors qu'on est de moins en moins le phare du monde, justement, les parce qu'on en fait, voilà, pour des, des raisons chiens. culturelles. Ce n'est pas que des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons culturelles. Mmh. Euh, toutes les sociétés occidentales sont confrontées à cette violence. Alors, la, la, que, France, la question, c'est quelle réponse on apporte à cette violence Darman, pour pouvoir la contrecarrer. –
1: Des violences conjugales, prenons un autre exemple pour répondre à la question de Mathieu Bocquet sur le lien éventuel qu'il y aurait entre euh, délinquance et, et immigration. Est-ce que vous estimez qu'on était dans le déni et qu'aujourd'hui, finalement, à l'épreuve des chiffres hein, que vous avez vous-même cités, une surreprésentation euh, de la délinquance étrangère dans les métropoles, eh bien, on admet ce lien. Est-ce que sur cela, il y a eu un déplacement du curseur
3: Encore une fois, je pense qu'il n'y a, a pas d'idéologie dans la réalité. Il faut d'abord décrire la réalité. Après, on peut avoir des interprétations de cette réalité. C'est un fait que les étrangers en France représentent à peu près 7% de notre population. Et ils représentent à peu près 19% des actes de délinquance de personnes mises en cause. Pas de personnes condamnées, mais de personnes mises en cause. Alors après, vous pouvez faire des interprétations avec ces chiffres. Il est vrai aussi que les personnes étrangères en France sont en moyenne plus pauvres que les personnes qui sont installées et qui sont françaises, en moyenne. Voilà. Donc on peut aussi se dire qu'il y a un lien entre pauvreté et délinquance. C'est-à-dire pas tout à fait faux que lorsque vous n'avez rien pour vivre, vous commettez des cambriolages, ça peut Certains arriver. Certains
1: vous rétorqueront qu'en zone non. rurale et dans des milieux très pauvres, il n'y a non. pas ce lien avec la délinquance
3: Non, non, mais on est, on est, ah, attendez, est je dis que je dis c'est plusieurs réalités. On peut, avec une même réalité, avoir des explications différentes. Moi, j'ai la mienne, j'essaie de la porter. Elle est là, voilà. Non, mais En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il serait absurde de nier cette réalité. Et à Paris, on a eu l'occasion de le dire, le président de la République lui-même l'a dit, 50% des actes de délinquance sont en effet commis par des étrangers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon. Donc, notre travail à nous, c'est de comprendre cette réalité que vivent les Français, ils n'ont pas besoin de statistiques du ministre de l'Intérieur pour le voir, ils le voient tous les jours. Bon. Pour essayer d'appliquer une réponse républicaine. Quand j'ai été maire, je peux vous assurer que lorsqu'il y avait des actes de délinquance qui étaient commis euh, par des personnes et que ces personnes étaient étrangères, les étrangers qui, eux, ne posaient aucune espèce de problème à la République, qui élevaient leurs enfants, qui courageusement allaient travailler, me disaient, monsieur le maire, faites quelque chose, soyez ferme, parce que leur comportement de délinquant rejeillit sur nous. Et s'il y a du racisme, euh, nous, on, on subit le racisme, alors que nous, on se comporte bien, on respecte la République, on veut parler sa langue, on est très heureux d'être ici, on est courageux, on travaille, on paye nos impôts, mais euh, vous n'êtes pas assez fermes. – Vous dites que ce
1: sont les classes populaires elle-même, parfois issue de l'immigration, qui demande aux maires ou aux ministres de, 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 de l'Intérieur d'agir sur mais, mais c une populations
3: C'est une, une évidence. Vous
1: rejoignez le diagnostic, par exemple, du géographe Christophe Guilloui, qui dit arrêtons de stigmatiser ces classes populaires qui sont en demande de sécurité. Et parfois, dites-nous, nous Mais
3: Monsieur Guilloui a parfaitement raison. Et c'est parce que la gauche l'a oublié qu'elle est désormais dans les tréfonds de l'histoire. C'est parce que euh, parler de sécurité... Et il y a eu de grandes figures de gauche qui l'ont porté. à commencer par Clémenceau, bien évidemment, mais jusqu'à Manuel Valls, ou Bernard Cazeneuve parlait de sécurité, c'est protéger les classes populaires. Vous savez, la, 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 le ministère de l'Intérieur, c'est le premier des ministères sociaux, je pense, moi, de, de, du gouvernement. Là, vous nous faites euh, là en même temps là. Non, mais non, mais un moi un je, sécurité, je non. De... Moi je suis issu d'une classe populaire. Je suis issu d'une classe populaire, donc non, non, mais euh, la fermeté va avec euh, la solidarité sociale. Quand vous êtes riche, vous avez les moyens de ne plus vivre dans des quartiers euh, populaires, de plus mettre vos enfants dans les écoles euh, des quartiers populaires, de mettre vos propres caméras de vidéoprotection, protection, parfois d'avoir de propres sociétés de protection. Oui,
1: Est-ce qu'il y a encore un quartier suis... qui est sanctuarisé Est-ce qu'il y a une ville qui est encore épargnée mais Nous parlions de Nantes il y a quelques semaines et encore il y a quelques ça, jours. Je vois Vite juste trois fois un peu tranquille. Vous voyez ce qui se passe mais... Aujourd'hui, on peut dire en fonction de son revenu, qu'on qu est tranquille en France.
3: Ah ben, les quartiers populaires euh, où les gens les plus pauvres ou les travailleurs les plus pauvres habitent euh, sont, subissent plus euh, la, la difficulté de la sécurité que les personnes riches. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes riches qui ne se font pas cambrioler ou attaquer, mais euh, je peux assurer, je, que chacun ici le sait très bien, que c'est dans les quartiers populaires où on a plus besoin de protection, où on a plus besoin de la police, où on a plus besoin de caméras de vidéoprotection, on a plus besoin de fermeté. Euh, c'est une évidence. Et en le, en le disant... Euh, je pense qu'on réconcilie, euh, pardon de le dire comme ça, les classes sociales, on réconcilie euh, les Français. Et on réconcilie les Français d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur passé sur le territoire national. Moi, je veux dire que pour résoudre ces problèmes extrêmement importants, les Français, à coup sûr, ont envie qu'on les résolve de manière très ferme. Et ils ont raison et ils me trouveront à leur côté. Il faut à la fois décrire des réalités, avoir des solutions républicaines et considérer que c'est une grande politique sociale que d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, si ce n'est pas des gouvernements dits républicains, ce sera d'autres qui vont le faire. Et dans des solutions qui seront... Euh, seront voulez dire quoi élus, euh, je suppose. Les gens qui se font justice eux-mêmes. Exactement, les gens qui se font justice eux-mêmes. Et personne ne peut accepter qu'on se fasse justice soi-même. Ce serait une régression extrêmement forte. Mais si euh, l'autorité de l'État... N'est pas au rendez-vous, il ne faudra pas s'étonner de cela.
1: Et bien, On va la décliner très concrètement avec votre projet sur l'immigration, votre vision également à long terme sur un sujet qui est devenu évidemment essentiel. Une courte pause et on se retrouve à la fois sur Europe 1 et CNews avec Gérald Darmanin. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les
0: Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk.
1: Et surtout avec notre invité ce dimanche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Votre projet occupe évidemment euh, tous les débats, votre projet sur l'immigration, une question de Mathieu Bocoté.
0: Oui, qui occupe tous les débats et vous en avez beaucoup parlé dans la dimension économique, en disant que l'immigration le, pourrait soulager notamment la question des métiers sous tension. Mais que répondez-vous à une partie des Français qui mettent en avant l'aspect culturel et qui s'inquiètent des défauts d'assimilation et d'intégration des populations, non seulement
3: qui arriveront mais aussi qui sont déjà installées D'abord, il faut répondre à des inquiétudes, vous avez parfaitement raison, et la question de l'immigration est une question à la fois extrêmement importante pour l'actualité politique, mais pour notre nation, et pour les gens qui euh, soit subissent une immigration non contrôlée, soit arrivent sur notre territoire national, et j'oublie jamais que derrière le mot immigration, il y a des personnes, ce n'est pas comme lorsque vous parlez d'économie ou euh, parfois vous parlez de marchandises ou de prix, là nous parlons de gens en chair et en os, donc euh, c'est toujours très difficile comme, comme débat. Et... Moi, je pense que pour réussir une bonne politique migratoire, il faut deux choses. Il faut quelqu'un qui ait la volonté de venir en France en s'intégrant à la République française, en parlant sa langue, en respectant ses règles, en respectant sa culture et ses valeurs. Et il faut que le pays qui vous accueille ait assez de capacité, justement, d'intégration, et certains diraient même d'assimilation. Une politique du logement, une politique du travail et de l'emploi, une politique éducative, bref, il faut les deux. Donc, euh, c'est ça, le projet de loi que nous portons à la demande du président de la République. C'est à la fois des exigences vis-à-vis -vis de ceux qui viennent. Par exemple, ils devront passer un examen de français pour pouvoir avoir un titre de séjour en France. Et ça, je pense que c'est une révolution euh, qu'on ne mesure pas encore dans la proposition que nous faisons. C'est une forte volonté de démontrer l'intégration de la personne. C'est une
1: révolution pour ceux qui, vont, euh, qui aspirent à ces métiers en tension. Sinon, ça a toujours existé. Non, non.
3: Alors, non, ça n'a pas toujours existé.
1: Bah, écoutez, euh, j'en suis un exemple. Je l'ai passé, donc ça a Non,
3: existé. Pour, pour, non pour devenir français, mais pas pour avoir un titre de séjour. Non, vous, est, vous estimez est très, que c'est une révolution très pour différent. régulariser mais, mais très différent. Non, pas ben pour régulariser, pour avoir un titre de séjour en France, que ce soit les personnes qui sont déjà sur notre sol, ou que ce soit les gens qui viendront demain, lorsque vous allez vouloir avoir un titre de séjour de plusieurs années pour rester en France. Aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est prendre des cours. Demain, ce qui sera obligatoire, ce sera de réussir l'examen. Vous
1: voyez une révolution
3: Bien sûr, parce que lorsque vous ne réussirez pas cet examen de français, vous n'aurez pas votre titre de séjour. Et ça, c'est un point extrêmement important. Ça a marché d'ailleurs pour les naturalisations, parce que je rappelle que le gouvernement du président de la République, Emmanuel Macron, a naturalisé, c'est-à-dire a rendu français, 22% de moins que les gouvernements précédents. Parce qu'on a justement mis des entretiens dits d'assimilation et des examens de français. Ça, c'est, dans le projet de loi, l'exigence qu'on attend des gens qui viennent. Et puis après, il y a le constat qu'on doit faire tous ensemble, mais les consultations ne font que commencer, quelle est aujourd'hui notre capacité d'intégration de ces personnes notre capacité de logement, notre capacité de leur offrir à travail, il y a des on le sait tous, il faut arrêter l'hypocrisie aussi. Euh, des boulots qui ne sont euh, faits que par des gens qui sont issus de l'immigration. C'est un fait euh, premier. Il faut arrêter de se cacher Certains derrière son ça. petit doigt. Ben, C'est tout à fait faux. Alors, ils ne vont jamais au restaurant. Ils ne vont euh, vivre dans aucun immeuble construit par aucun étranger. Ils ne vont pas à la messe avec un oui. curé euh, qui serait donc, -vous euh, étranger. Ils
1: disent qu'on bon. a éloigné toutes ces classes moyennes et populaires françaises des métropoles et qui ne peuvent plus donc avoir accès à ces métiers-là.
3: Vous pensez que les personnes issues de l'immigration habitent euh, à Saint-Germain-des-Prés Je ne sais pas. En bon, matière non, irrégulière,
1: alors, non, je ne sais pas où ils habitent. Non, mais
3: mais je pense il faut, il, faut, il faut savoir euh, raison garder, il est évident qu'une partie de, des métiers euh, sont, et alors, les restaurateurs le disent, les gens du BTP le disent, des agriculteurs euh, euh, le disent, euh, utilisent une main-d'œuvre étrangère. La question c'est euh, quelles sont les réformes économiques en France qu'on doit faire pour pouvoir euh, prendre des personnes soit françaises, se soit étrangères, mais vous, vous constaterez que le gouvernement est très euh, cohérent puisque Olivier Dussopt porte en ce moment la réforme de l'assurance chômage et qui d'ailleurs a été adopté, c'est une extrêmement bonne chose. La deuxième question, c'est euh, quels métiers sont en tension Pour combien de temps il faut qu'ils soient en tension Combien de personnes doit-on euh, accepter, euh, par exemple Et donc, vous avez à la fois un débat interne à la France. Quelles sont nos capacités d'intégration de ces personnes En mettant, pourquoi pas, des limites Moi, j'ai dit d'ailleurs aux Républicains qui évoquaient le fait que cette question était intéressante mais qu'il fallait faire attention aux appels d'air. J'ai entendu M. Stéphanie, d'ailleurs, sur votre plateau. M. Stéphanie, c'était le concepteur de la, de la campagne de François Fillon. C'est quand même pas quelqu'un qui soutient le gouvernement a priori. Je lui dis chiche, mettons un, un plafond, pourquoi pas, euh, sur les titres de
2: séjour en tension, pour montrer qu'il n'y a pas d'appel d'air. Mais ça n'a rien à voir avec la régularisation. Et la liste de ces métiers en tension dont, dont, dont vous parlez, elle est assez restrictive aujourd'hui. Par exemple, la restauration n'en fait pas partie. Alors, vous allez inclure quoi dans ces vous
3: alors Vous avez parfaitement raison. Il s'agit du domaine d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avec lequel nous travaillons aux deux concerts. Il s'agirait, puisque c'est sa proposition, à la fois de pouvoir mettre à jour la liste des métiers en tension, en retirer lorsque les métiers ne sont plus en tension. Donc, inclure la, la restauration. Ou en remettre. Bah, il appartient au ministre du Travail de faire son, son travail avec les partenaires sociaux. Je ne vais pas manger sur ces plates bande, bien évidemment. Et de pourquoi pas, puisque ce sera un débat parlementaire chaque année, c'est intéressant quand même comme question, de pouvoir y mettre un certain nombre de limites, de limites de nombre d'années de présence sur le territoire national. Et on a entendu beaucoup de choses inexactes depuis plusieurs jours. On me dit, euh, oui, mais ça va faire le groupement familial. Mais c'est tout à fait faux. Notre droit dit qu'on ne peut pas faire de regroupement familial avant 18 mois. Le titre de, 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 le titre de séjour que nous proposons, c'est un an. Donc il n'y a pas de regroupement familial sur cette question. Après, il y aura un débat politique, social, puis un débat parlementaire, et les parlementaires voteront vrai, ce qu'ils soient
1: On a commencé Vous cette question avec le sondage sur les services publics. Ce n'est pas un sentiment des Français, c'est une réalité. Pour certains services publics, ça ne marche pas. Et là, vous nous dites, eh bien, on va intégrer ou assimiler. Et d'ailleurs, je vous demanderai qu'est-ce que vous choisissez entre intégration et assimilation. Ça, ça dit beaucoup de votre manière d'appréhender ce sujet. Vous dites, on va y arriver dans les domaines du logement, etc. Ceux qui sont vus par les Français comme étant en grande difficulté. Comment vous allez trouver des solutions à toutes ces personnes qui vont peut-être vouloir s'intégrer Il faut les encourager alors que nos services publics sont fatigués que les Français n'y croient plus, en tous les cas, estiment que c'est en déclin. Comment vous allez faire Ou avoir une baguette maintenant Non, mais
3: d'abord, la France, ce n'est pas une couleur, c'est des valeurs. Et donc, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas, est-ce qu'on a, j'entends des débats sur est-ce que c'est une chance, pas une chance, est-ce que les gens qui viennent en France respectent les règles de la République, ont envie d'élever leurs enfants dans les règles de la République, apprennent notre belle langue, aiment notre drapeau, respectent nos règles si c'est le cas, ils sont les bienvenus. Voilà. Je pense que sur ce plateau, pardon de vous le dire, on est, on est euh, trois concernés, je ne sais pas pour Nicolas Barret, mais il me semble, Madame Mabrouk, que vous êtes comme moi, euh, issue en partie d'immigration, et c'est une fierté, euh, je pense, pour une partie de notre famille, et il me semble... Euh, euh, cher ami que vous n'êtes pas français et ouais, c'est en soi pas négatif, au contraire la France se réjouit d'avoir des, des beaux esprits comme les vôtres sur notre sol. Donc l'immigration en soi si on appliquait le fait qu'on devait en avoir aucune il y aurait que M. Barret tout seul sur ce plateau avouez que ce serait un peu dommage euh, pour Europe pour, 1 pour, et pour CNews. Des... Mais... Cependant euh, cependant, évidemment ce que nous demandons à chacune et à chacun c'est de respecter les règles de la République ceux qui ne respectent pas les règles de la République en revanche on doit être beaucoup plus ferme contre c'est-à-dire l'équilibre de ce projet de loi c'est à la fois intégrer ceux qui méritent d'être l'être comme la France a toujours fait depuis qu'elle existe, hein, euh, pardon de citer des auteurs euh, très à droite, euh, je sais que ça ne choquera pas tout le monde euh, ici, mais benville disait déjà que la France était un creuset. l'intégration
1: voilà. n'est pas et en panne. Donc on je, peut continuer sur ce chemin-là. Je viens
3: justement de vous dire que nous mettons des
2: exigences supplémentaires pour pouvoir oui. intégrer. Mais voilà, Bruno notamment, dit que votre projet revient à une régularisation massive des sans-papiers. Il
1: a dilué l'identité de la France.
2: Oui, enfin, M. Retailleau est en campagne et ah il, se de, il de demande qui de lui-même qui de lui-même ou de M.
3: Sotis sera le plus radical. Sur
1: le fond, Et tiens, non, sur le fond
3: Non, plus mais M. Rotaillot devrait apprendre, euh, si je peux me permettre, l'histoire de la droite française. L'histoire euh, de la droite française, c'est celle des régularisations sous euh, Giscard d'Estaing, je l'ai bien noté 40 000 régularisations. Sous Robert Pandro et Charles Pasqua, on ne parle pas des gens les plus modérés qu'a connu le RPR euh, 15 000 euh, personnes. Sous Nicolas Sarkozy 7 000 personnes. Nous ne proposons pas de régularisation, c'est tout le contraire. Donc moi j'invite le président du, du groupe LR au, au Sénat à discuter de ce sujet de s'inspirer du président Buffet LR euh, du, du Sénat qui a dit que c'était une bonne proposition qui méritait d'être travaillée c'est d'ailleurs même des propositions en partie de son euh, rapport sénatorial de M. Stefanini. dont M a été, je crois, un des, des fervents supporters lorsqu'il a sorti son livre sur l'immigration. Il a été directeur de campagne de Mme Pécresse et de M. Fillon. Il a dit, la proposition du gouvernement est une bonne proposition. Attention, il y a un certain nombre de choses à modifier. Et nous disons au LR, chiche, modifions un certain nombre de choses, si vous le souhaitez. Mais de grâce, bon, peut-être que la campagne LR excite tout le monde, mais à la fin de cette campagne, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de façon simple, rationnelle, évidente, pour dire que ceux qui veulent s'intégrer doivent s'intégrer et on doit exiger plus d'eux. On doit exiger plus d'eux. On doit parfois limiter une certaine forme d'immigration. Le président de la République l'a dit devant les Français. Il a dit on a peut-être trop accueilli. Voilà, tirons-en les conséquences.
1: C'est toujours ce mot. Enfin,
3: tirons-en les conséquences, les mais ça dépend lesquelles point. Ça dépend de quelle personne Et vous allez faire quoi Regardez, l'immigration, le, le problème de l'immigration en France, c'est que c'est une immigration majoritairement familiale. Et nous avons malheureusement peu d'immigration de travail. Voilà. Et l'Allemagne a beaucoup plus d'immigration de travail que nous. Le Canada vient d'annoncer 550 000 immigrés de plus pour travailler. Donc, il faut savoir ce que nous souhaitons. Est-ce que nous souhaitons davantage d'immigration de travail que d'immigration familiale Donc, ça fait partie des propositions du projet de loi que nous proposons. Qu'est-ce qu'on exige des étrangers qui viennent sur notre sol Comment on peut se séparer des étrangers qui ne respectent pas nos règles Et avec le monde économique et le monde social, quels type de métiers peuvent être ceux qui permettent un titre de séjour c'est un débat, mais, mais vous avez si la voulue, fait
0: souvent référence à, à la maîtrise de la langue française en disant que ça serait désormais obligatoire. Mais il y a un présupposé dans votre propos, c'est que si ce n'est pas obligatoire en ce moment, c'est qu'il est possible de vivre en France sans parler français en ce moment. Est-ce que ce n'est pas le signe le plus manifeste de l'échec de l'intégration et de l'assimilation Qu'en France, on puisse aujourd'hui, dans certains milieux, vivre, travailler, gagner sa vie sans
3: parler français ah Oui, c'est une, une un grand échec, bien sûr que c'est un grand échec. 25% à peu près des mmh. étrangers. Qui sont réguliers sur notre sol, euh, parlent extrêmement mal français. Mais même pour eux, c'est un grand échec. Comment voulez-vous vivre euh, et vous intégrer dans un pays lorsque vous ne comprenez pas euh, ce que dit le professeur euh, à l'école pour vos enfants Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des, des contre-sociétés qui se sont déjà
0: constituées où pour la ça. France
3: n'est plus la référence C'est pour ça que nous luttons euh, très fortement. Il y a aussi des gens qui. Euh, c'est difficile à apprendre le français, euh, avouons-le. Si nous venions euh, de l'autre côté de l'Asie ou de l'autre côté de l'Afrique, ce n'est pas une langue extrêmement facile. Donc la question qu'on doit se poser aussi, euh, pardon, c'est qu'est-ce qu'on fait pour. Euh, aider ces personnes à vouloir s'intégrer. Il y a ceux qui ne veulent pas s'intégrer. On doit se séparer d'eux. Je vous rappelle que ce projet de loi, c'est aussi lever toutes les protections contre les étrangers qui commettent des actes de délinquance, par exemple, et qui relèvent des contre-sociétés que vous évoquez. Donc là, c'est une... extrêmement ferme. Personne n'a jamais fait ça. Voilà. Et le deuxième point, c'est effectivement, comment on aide ces personnes à vouloir vraiment s'intégrer. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, les cours de français sont obligatoires quand vous, obligatoires quand vous travaillez en tant qu'étranger. Mais souvent, ces horaires de français sont pendant que vous travaillez. Quand vous êtes une femme de ménage et que vous faites une heure de RER pour venir nettoyer les bureaux d'un site à Paris et que votre patron vous impose, et c'est normal parfois, malheureusement, parfois ce pas normal, des horaires extrêmement éclatés, extrêmement difficiles. Vous travaillez la nuit et que vos cours de français sont le matin ou l'après-midi, le jour où vous dormez puisque vous travaillez la nuit. Avouez que ce n'est pas facile pour cette personne de réussir cet examen. Donc la discussion qu'on doit avoir aussi avec le patronat, on va recevoir bientôt M. Roux de Bézieux et on va essayer de travailler avec lui sur ces questions. Et puis d'autres, évidemment, le patronat, c'est quels sont les, les, les. Comme le patronat veut un peu plus de main-d'œuvre étrangère, quels sont les moyens qu'ils donnent, eux, pour pouvoir mieux intéresser aussi les personnes qui veulent sur notre sol Est-ce que les cours de français peuvent se faire pendant les horaires de travail, par exemple, pour une partie euh, d'entre eux C'est une question extrêmement intéressante. Dans ma région, on a, on a inventé, dans le Nord, le 1% en logement. C'est-à-dire comment les patrons. Euh, vous voyez que les ouvriers travaillait dans des conditions extrêmement difficiles, avait du mal à se loger. Et donc, du coup, a inventé quelque chose d'extrêmement euh, positif. C'est comment on arrive à loger nos salariés. Voilà. Ben, la question se pose peut-être de comment euh, les patrons qui veulent une main-d'œuvre étrangère logent euh, les personnes, ou en tout cas contribuent à leur logement. En tout cas, c'est une discussion sociale extrêmement importante. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Et aujourd'hui, en effet, parce que ça ne marche pas bien, et parce qu'on n'est pas ferme, et parce qu'on ne regarde pas la réalité... On a parfois un certain nombre de personnes qui sont en dehors de la République.
1: Bien. Vous allez discuter avec les patrons, vous allez aussi ouvrir le débat sur l'immigration avec toutes les composantes politiques, notamment la droite, on avait parlé, le Rassemblement National aussi, avec un nouveau patron. Désormais, vous allez nous dire votre vision de ce changement politique. Une courte pause et on se retrouve.
0: 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et C-News.
1: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et ce dimanche, notre invité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nous avons parlé de votre vision de la société, de votre projet sur l'immigration. Tout cela au moment où l'actualité politique, en tout cas le paysage politique évolue avec un nouveau patron du Rassemblement National à seulement 27 ans. Écoutons hier Jordan Bardel.
0: Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine à l'issue de leur peine de prison. Les allocations familiales seront réservées aux Français parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde. Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées, parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration, parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous leur rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum. Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine.
1: Pour une partie des Français, non négligeable, la vraie fermeté, c'est celle-ci, Gérald Darmanin.
3: Bon, c'est une fermeté euh, en peau de lapin, parce qu'on sait tous que le, le Rassemblement national euh, n'a aucune envie de résoudre profondément les problèmes, parce que s'il n'y avait plus de problèmes, il n'y aurait plus de Front National. Une phrase que vous répète souvent, mais... Ben, je, oui, ben, parce qu'elle est vraie. Je connais rarement des gens qui vivent heureux, qui n'ont aucun problème de sécurité, qui... Euh, donc un problème de pouvoir d'achat qui se sentent extrêmement bien. Il n'y avait plus de problème, il n'y aurait plus de politique.
1: Hein. Vous-même, vous avez dit qu'au début ouais, de cette émission, tout, vous êtes là pour résoudre pas, les problèmes. Ce n'est pas tout
3: à fait faux, mais la vérité, c'est que le Front National euh, espère ces problèmes. Parce que c'est bien en, en évoquant des problèmes qu'il essaye euh, de pouvoir récupérer une, parfois une légitime colère. Parfois, on peut se poser un certain nombre de questions et euh, grandir le nombre de voix qui votent pour lui. Moi, je respecte profondément les gens qui votent. Euh, euh, Front National, Rassemblement National je, encore une fois sur mon propre terrain j'en connais beaucoup, j'en ai connu beaucoup et lorsqu'on leur apporte à ces personnes euh, d'abord le fait qu'on regarde la réalité en face et qu'on on leur explique que les solutions simplistes euh, qu'évoque euh, M. Bardella euh, maintenant comme si le Yaka Faucon euh, réussirait de son estrade et qu'on montre que c'est parfois un peu plus complexe mais qu'on va y arriver parce qu'on est sincère les gens votent moins, oui. moins Front National. La réalité en face, c'est qu'ils sont quand même
2: passés de 5 à 89 députés. Bien sûr qu'il y a une difficulté très forte dans d'autres pays.
3: Je Avec vous, un exemple, Je prends un exemple très précis. Moi, encore une fois, il bah, y a plein d'élus qui pourraient dire la même chose, finalement. Mais euh, quand vous montrez que vous êtes sincère, que vous avez de l'énergie pour garder les choses en face, le Front National n'existe plus ou a beaucoup diminué sur les territoires dans lesquels nous nous sommes présentés. Quand je suis arrivé... Euh, à Tourcoing, euh, en tant que candidat, si j'ose dire. la voilà, Fond national faisait jusqu'à 30% des voix. Euh, dernières élections... Euh euh, législative n'était même pas au second tour la dernière élection municipale, il n'a même pas fait Marine Le, le,
1: le Pen est à un niveau, fait, jamais voilà. elle a été aussi que... élevée, et vous avez vu les projections vous, si euh, suis... les Français avaient voté aujourd'hui, dans je quel suis... pays vivez-vous pour je avoir suis... Ces chiffres? Bon,
3: Je suis dans le même pays que le vôtre, et je pense même que je suis
1: en contact vraiment?
3: avec une population de là où je, là où je suis, où j'habite, qui connaît ces difficultés, et qui C est peut-être le monopole de la vraie France, il mais elle parle aussi à Marine Le Pen C'est vous qui distinguez les Français, madame, selon C'est vous qui dites que vous venez d'une région que Je vis dans le même pays que le vôtre, et je n'accepte aucune leçon de morale d'aucun journaliste jours. Pas question. C'était juste pour vous dire. Est-ce que Marine Le Pen parle à la France C'est pas moi. C'est pas moi qu'il faut faire. ça ce, ce sont des chiffres et des sondages. Attends, si vous souhaitez que je puisse vous répondre, vous allez voir. Je vais essayer d'avoir une pensée derrière ce que je souhaitais vous dire. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que j'ai bien conscience que le Rassemblement National augmente. Depuis que j'ai l'âge de voter, je vote contre le Rassemblement National. J'ai voté pour la première fois, euh, contre Jean-Marie Le Pen, euh, comme, si j'ose dire, une grande partie de la génération euh, en 2002. Et je constate qu'au bout de 20 ans de vie politique, le Rassemblement national, à l'exception de Nicolas Sarkozy en 2007, euh, n'a cessé euh, d'augmenter. Et donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on fait de la politique, c'est pour ça que j'essaye de mettre de l'énergie de et de la sincérité, euh, euh, j'espère que ça se voit, au ministère de l'Intérieur, parce que c'est un des ministères qui peut répondre, évidemment, à la vocation euh, euh, malheureuse, d'une partie des Français d'aller voter pour le Rassemblement National. Maintenant, je, je, je reste persuadé que les Français, c'est un peuple qui, profondément, n'est pas raciste, profondément euh, se dit que ce n'est pas vers des aventures euh, euh, très originales, comme celle de Mme Le Pen, euh, qu'ils trouveront leur avenir, mais ils montent le son. Moi, je crois que c'est ce qu'ils essayent de nous dire. Ils montent le son pour dire « vous ne vous occupez pas assez, parfois, de sécurité ou d'immigration, ou vous ne vous occupez pas assez de la répartition des richesses ». Parce qu'il ne faut pas non plus voir dans le Front National qu'une question de réponse régalienne. Il y a aussi, je crois, chez les électeurs du Front National, des gens qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail.
1: Vous pensez que ce nouveau patron va pouvoir euh, impulser une autre... Alors, je ne vous demande pas de faire, j'allais dire, l'analyse interne hein, pour le Rassemblement National, mais quelle image, selon vous, à Jordan Bardella et quelle impulsion peut-il donner à ce premier parti d'opposition aujourd'hui
3: Moi, je ne sais pas, euh, je ne peux pas parler avant que M. Bardella n'ait exercé euh, ses fonctions, mais je constate qu'à peine... Euh, euh, élu, il y a quand même euh, de gros nuages sombres sur euh, sa tête. D'abord, euh, celle du comportement inacceptable des députés du Rassemblement national euh, dans l'hémicycle, qui pour le coup, euh, le Rassemblement national a oublié que la France n'était pas euh, une couleur mais plutôt des valeurs. Et si j'ose dire, euh, cet incident est très démonstrateur euh, de ce qu'est resté le Rassemblement national, c'est la partie au Roland euh, xénophobe. Et surtout, depuis hier, je constate euh, qu'un certain nombre de personnes du Front National elle-même, euh, je pense à M. Briouat, euh, qui évoque que la ligne identitaire a gagné, que la, la ligne très à droite euh, euh, a gagné, et qu'on oublie la question sociale. Moi, d'ailleurs, vous savez... Euh, Maintenant, vous donnez crédit à M. Briouat. Non, mais je constate qu'il le dit. Permettez-moi de le dire, vous ne l'avez pas évoqué, qu'à peine élu, M. Bardella est déjà contesté. Moi, la vérité, c'est que nous pouvons lutter contre les idées du Rassemblement national en espérant dire à leurs électeurs de revenir dans le bercail, si j'ose dire, des partis politiques de gouvernement, en leur expliquant qu'on connaît leurs difficultés sur les questions de sécurité et d'immigration, bien sûr. Mais je crois que l'essentiel des politiques publiques, c'est une question qui relève des questions économiques essentielles. Moi, j'ai toujours pensé ça, parce que je pense que la répartition des richesses, c'est une question extrêmement importante. Et qu'en effet, il y a des employés, il y a des femmes seules qui travaillent, il y a des ouvriers, il y a des petits cadres qui ne s'en sortent plus du fruit de leur travail. Et
1: à qui vous parlez, selon vous Parce que pour l'instant, une partie, en tous les cas, de cette France-là, et ça, c'est une réalité, vote Marine Le Pen, et pas forcément... Pour des passions tristes, comme vous avez semblé euh, tout à l'heure l'évoquer, Monsieur le ministre
3: Non, mais bon, il y a une partie de passions tristes. Mais il n'y a, a pas qu'une partie de passions tristes. Faut... Ne refaisons pas non plus l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a gagné. Bon. Et par ailleurs, il y a une majorité, certes relative, et une majorité quand même, euh, de députés euh, de la majorité euh, du président de la République. Ne faisons pas comme si euh, nous ne regardions pas la réalité en face. En toute chose, il faut regarder la réalité. Voilà, le Rassemblement national a fait un score important, mais il n'a pas été majoritaire et il est dans l'opposition. Je veux vous redire que si les questions de sécurité ou d'immigration sont importantes, pour cet électorat, qu'il ne faut pas euh, sous-estimer, qu'il ne faut évidemment pas euh, rejeter par morale, je veux dire que la question sociale et économique est très On importante.
2: importante. Là-dessus, vous vous démarquez d'autres membres du gouvernement comme
3: Bruno Le Maire Non, je ne crois pas. J'ai lu euh, ce matin Bruno Le Maire euh, dans Le Parisien, qui évoquait euh, lui-même qu'il
2: fallait bien sûr mieux répartir euh, la richesse. et oui, mais fallait... vous avez parlé d'une conférence sur les salaires, lui n'en parle pas.
3: Moi, je ne me suis jamais exprimé sur une conférence sur les salaires. J'ai dit qu'il fallait que les salaires augmentent en France. Hum. – euh, je, je pas... ah, La nuance, elle est ténue oui, là. Oui, – Oui, non, parce que je ne suis pas pour la loi, je ne suis pas pour dire à tout le monde d'augmenter euh, les salaires. Euh, Bruno Le Maire a raison de dire que si on indexe sur l'inflation, euh, ça va être pire que mieux. Mais en revanche, de dire au patronat français, pour ceux qui le peuvent, euh, vous faites des profits il y a beaucoup de bénéfices, et c'est très bien. Moi, je, je, je suis pour que les entreprises fassent des profits, fassent des bénéfices, mais il faut une répartition des richesses qui aille jusque chez l'ouvrier en bas de l'usine. Oui, c'est une réalité. Il y a des Français aujourd'hui qui ne s'en sortent que très difficilement pour pouvoir vivre du fruit de leur travail. Et vous savez, le, le Français, l'ouvrier, l'employé, la femme seule qui nous écoute, qui bosse, qui fait parfois des heures sup, qui essaie d'élever ses enfants, encore une fois, dans les règles, et qui voit que d'un côté, il euh, y a des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent peut-être de façon disproportionnée, et qu'elle ne voit pas que le fruit de son travail est récompensé. C'est pour ça que moi je suis pour la troisième voie gaulliste de la participation, de l'augmentation des salaires, de l'actionnariat salarié, qui n'est pas qu'une prime, c'est très important la prime, mais qui est vraiment comment les patrons mettent le salarié, l'ouvrier au cœur de leurs actions. Et d'autre côté des personnes qui ne travaillent pas et dont il a le sentiment, mais il faut prendre ce sentiment avec réalité, puisque ça fait partie de la vie politique. Donc c'est tout à fait juste que lorsqu'il ne travaille pas, grosso modo, il s'en sort, sort à peu près aussi. pareil que lui, mmh. évidemment, il a tendance, et c'est tout à fait logique, à s'énerver et à ne pas croire dans les politiques euh, dites de gouvernement. Et si en plus on lui casse sa voiture ou que sa fille se fait agresser en bas de chez lui, il peut être tenté de voter à ce que moment-là... Moi, je ne vais pas
2: le blâmer, cet électeur. Ou...
3: Pardon
1: la question sociale est importante pour vous. Et elle vous est essentielle. Entend... Oui, oui, parce qu'on oui. vous entend. Évidemment, c'est votre domaine de compétence sur les sujets liés à l'immigration, à la délinquance. Vous insistez aujourd'hui sur cette question-là. Pour vous, elles sont indissociables, évidemment.
3: Il n'y a de querelle qui vaille que celle de l'homme, comme disait le, le général. Bien sûr que le, le patronat français, pour une partie, l'a compris, pour une partie, je crois, ne l'a pas compris, euh, doit, euh, me semble-t-il, mieux répartir les richesses. Euh, doit mettre le salarié et l'ouvrier au cœur de l'entreprise. C'est ce que Bruno Le Maire a essayé. Qui est le premier
1: euh, employeur en France
3: monsieur, monsieur, mais c'est l'État. Oh, et, eh ben et nous avons augmenté les salaires, puisque nous avons augmenté le point d'indice de façon très, dites, imp le, très, très imp importante. Mais euh, Bruno Le Maire, dans la loi PACTE qu'il a portée dans le quinquennat précédent, était une première marche extrêmement importante. Et il l'a redit d'ailleurs ce matin dans le, dans le Parisien. Il faut que euh, le dividende salarié, comme mmh. le dit le président de la République, que la marche de l'ouvrier et de l'employé à l'entreprise soit justement récompensée. En France, on peut pas vivre avec 1200, 1300, 1400, 1500 euros par mois. Personne n'accepterait de vivre dans ces conditions là, lorsque on a malheureusement euh, un constat de, de différence de richesse trop importante. Et côté. ça, ça pousse les gens, je crois aussi, à aller vers les extrêmes.
0: Vous avez utilisé le terme raciste pour parler du Rassemblement le national. Dérôlant, les Français ne sont pas racistes, donc euh, ne se tourneront pas vers l'ERN. Le euh, Corrigez-moi, mais le député euh, Grégoire de fournas a dit « Je ne parlais pas de la couleur de peau du député, je parlais du bateau parti d'Afrique qui devait y retourner. » Lorsqu'il dit « Je ne parlais pas du député, je parlais du bateau », donc vous ne le croyez pas, vous l'accusez de mentir
3: vous savez, dans, dans Ainsi parlait de Zara Soustra, Nietzsche regarde une larve et on dit « Mais vous regardez la larve ?» Et Maître, il dit « Non, non, je regarde le cerveau de la larve. Oui. » Donc on peut effectivement jouer sur les mots. Et, non, parce que l'Assemblée, n'a pas condamné les propos du ses, député. Ces explications euh, alambiquées ne trompent personne. Monsieur de, monsieur de Fournasse, j'ai retrouvé un de ses tweets, évoquait que lorsqu'il y avait un cimetière chrétien qui était vandalisé, il y avait un communiqué de presse, et lorsqu'il y avait un cimetière juif qui était vandalisé, on faisait dire « La première ministre euh, chercher l'erreur, disait-il. » Bon. Voilà, je, je... entendu
1: qu'une partie je de la droite que, je a pas avait... entendu la même chose. – Je crois qu'il
3: y a un faisceau d'indices, euh, les Républicains ont voté. – je fais la
1: différence. – mais,
3: mais M. Bellamy ne fait pas partie de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, on ne peut pas… Bah, – son, son avis compte non, inc... ouais. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on euh, aurait tous euh, cru, je crois, à vous le premier, que Mme Le Pen aurait tiré les conclusions immédiates de ce qui s'est passé dans le et aurait elle-même tensé son parlementaire, voire l'aurait exclu pour montrer qu'en effet, elle n'était pas dans la filiation de son père et du, et du Front National. Elle ne l'a pas fait. Elle a commis une erreur euh, énorme, qui n'est pas simplement une erreur politique. Après des années d'essayer de montrer que le diable s'habille en Prada, mais le diable s'habille manifestement en Prada. Vous avez qualifié de molle, hein, le il même reste, diable, il, le reste, il reste quand même euh, le diable. Et malheureusement, euh, je constate que désormais, il y a une solidarité de la part alors un peu caché désormais, euh, du Rassemblement National avec ce parlementaire qui a tenu des propos mais, ignominieux. Expliquez-moi simplement une chose, quand l'Assemblée condamne,
0: non pas les propos, vous avez vu la condamnation, non pas les propos, mais le trouble à l'ordre public ah, causé
3: par le député. Je n'étais pas au bureau de l'Assemblée Nationale. Ah, mais je ce vous, donne que je vous dire, Ce ne sont ce, pas les propos ce, ce que, qui sont condamnés, qu'est-ce que vous en comprenez Ce que je vais vous dire, c'est qu'il retourne au singulier, et qu'il retourne au pluriel en Afrique, s'agissant de femmes et d'enfants, qui ont été sauvés de naufrages dans le cas précis de ce bateau euh, et qui euh, sont potentiellement à l'article de la mort lorsqu'ils attendent un port pour les accueillir Lui, il dit avoir espérons, fait de la politique nous espérons, On vous rapporte nous, simplement nous pour espérons, entendre votre argument monsieur. Nous espérons qu'ils vont pouvoir être accueillis en Italie et la France prendra sa part c'est ignominieux et c'est pour ça d'ailleurs que je combats le Rassemblement National et c'est pour ça que ce n'est pas un parti comme les autres mais avouez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est profondément, profondément ignominieux. Et ce, ce personnage aurait dû tout de suite s'excuser, il ne l'a même pas fait. Il a mis beaucoup de temps avant d'expliquer de que peut-être on l'avait mal compris. Donc non, je crois que M. Bardella, Mme Le Pen, malheureusement, font partie d'un parti qui n'est pas... Euh, euh, comme les autres, voilà, c'est un fait... Donc un elle n'est plus
1: molle, pardonnez-moi de reprendre votre expression.
3: Mais Madame Le Pen a essayé pendant euh, quelques années, quelques mois, Vous de, y se avez cru, de, de se dédiaboliser et de pouvoir euh, essayer de parler plus de social euh, que d'identitaire. Elle se fait rattraper euh, au grand galop. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, que c'est ce qui a permis à Monsieur Zemmour d'être candidat et de faire euh, un score... Euh, important pour quelqu'un qui ne faisait pas de politique auparavant. On le sait tous, voilà. Et donc la stratégie de Mme Le Pen d'essayer de se modérer, s'est fracassée vendredi sur la personnalité de ce parlementaire. Je vais vous dire quelque chose. Combien y a-t-il d'autres, M. de Fournas parmi les 80 parlementaires RN Je pense que dans les semaines et les mois qui viendront, nous le constaterons.
1: On va rester à l'Assemblée nationale pour la dernière partie de cette émission Gérald Darmanin, puisqu'on va parler d'un projet qui semble-t-il est presque abouti, si on en croit le journal du dimanche, la dissolution. La question n'est plus... Euh, comment mais, mais quand tout simplement vous nous direz si c'est le cas tout de suite 10h-11h le grand rendez-vous européen avec
0: les échos et CNews Nicolas Barré, Mathieu bock Sonia Mabrouk
1: et dans le journal du dimanche ce matin, tout est prêt, Gérald Darmanin. Les éléments de langage, les arguments sont affûtés. Il y aurait même déjà un protocole avec un rétro-planning indiquant toutes les étapes de la dissolution. Alors notre question euh, ce dimanche, c'est qu'est-ce qui pourrait encore empêcher Emmanuel Macron de dissoudre
3: D'abord, ce pouvoir, il appartient au président de la République seul. Donc il euh, faut savoir rester à sa place et c'est à lui... Euh de s'exprimer. Et d'ailleurs, il s'est exprimé à la télévision et il a dit que ce n'était pas la seule arme qu'avait le président de la République en cas de blocage du pays. Euh, pays au sens poétique et parlementaire du terme. Moi, je constate que, cependant, les travaux à l'Assemblée et au Sénat avancent. L'assurance chômage a été adoptée par du Dussopt. Le texte sur l'énergie a été adopté au Sénat. Pourtant, la majorité ne nous y est pas favorable. Le texte sur la modernisation du ministère de l'Intérieur, on m'a dit « jamais on n'arrivera à faire voter un texte à la sécurité » a été voté très largement au Sénat. Et a été voté la semaine dernière euh, largement en commission, arrive mais regardez votre projet,
2: projet sur l'immigration dont on parlait tout à l'heure la droite ne vous suit pas manifestement Bruno Retailleau et d'autres l'ont dit donc dans ce cas là vous faites quoi mais nous verrons bien mais 49 3 pour ça aussi mais, mais ne présumons pas nous verrons bien la politique elle est faite
3: pour discuter pour convaincre pour faire des compromis et il est évident que le Parlement sera souverain du, comme toujours d'ailleurs depuis la, la, la démocratie parlementaire des textes proposés par le gouvernement moi je suis sûr que nous trouverons euh, un consensus, un compromis sur le texte immigration, parce que c'est une question très importante. Vous les voix importante. du
1: Rassemblement national Vous les acceptez
3: Mais Moi, je pars du principe que le président de la République a ouvert le chemin. Il y a ceux qui ont voté les motions de censure euh, contre le gouvernement, et puis il y a ceux qui ont, se sont abstenus, n'ont pas voulu faire tomber le gouvernement, et il nous a invités à travailler avec euh, ces groupes politiques. Donc il y a un groupe politique désormais célèbre qui s'appelle Yot, d'une vingtaine de parlementaires, de gens de gauche en partie, mais pas que. Et puis il y a le groupe Les Républicains. voilà Donc nous travaillerons avec ces deux groupes. Si par ailleurs, je regarde nos amis socialistes, ils veulent faire des compromis sur un certain nombre de textes et montrer qu'ils sont désormais euh, en soutien euh, des forces de l'ordre ou de la politique migratoire du pays, nous le ferons. D'ailleurs, les socialistes question. ont voté.
1: Vous acceptez les voix du Rassemblement mais National mais que Vous avez demandé.
3: Le, le Rassemblement National. Que... La
1: Nupes retire sa motion le, de censure le, pour ou... éviter que le RN Oui, bah, le Rassemblement et et vous...
3: National a voté plusieurs toutes les motions de censure contre nous. Pourquoi voulez-vous euh, travailler avec eux de manière ah, concrète parce... Pourquoi, euh, Ils sont pas très très positifs. On ils peut dire votre très comme projet
1: ça. en partie votre non, projet. Ils sont de ferme, contre vous tout parce que
3: contre tout parce qu'ils sont comme ils sont pour le chaos. Donc il y a pas de a pas de discussion. Moi, je recevrai évidemment tous les présidents de groupe. Euh, quel que soit... Euh... Euh, ces groupes. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il n'est pas, qui qui pas légitime à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais il est évident que notre compromis euh, se tourne vers les Républicains, vers le groupe Liotte. Et puis, si les, une partie des socialistes n'ont pas voté, par exemple, la dernière motion de censure, s'ils veulent travailler... Étonnant, ils ils le Ministre,
1: vous respectez, c'est tout à fait normal et légitime, les Français qui votent leur Assemblée nationale, mais ce même parti pour lequel une grande partie des Français votent, s'il vient sur votre projet de loi, sur un sujet important, vous ne l'acceptez pas
3: 89 sur 77, ce n'est pas une grande partie des Français qui votent. C'est une petite partie une partie des français, je les respecte longtemps. profondément mais qui vote pour ces députés 89 ce n'est pas la majorité de 577. Voilà, à la présidentielle. Voilà. voilà, donc et même à la présidentielle, euh, la majorité des français se sont exprimés pour Emmanuel Macron, ne refaisons pas comme une si. Partie. Il y a cinq... oui mais non mais vous avez une grande partie Mais vous, sur la question, vous, avez dit une grande vous acceptez partie.
1: Voilà. ou pas les votes euh, du Rassemblement national
3: Mais je ne ferai pas de compromis avec le Rassemblement euh, national euh, sur euh, le texte immigration, c'est une évidence. Je souhaite je souhaite que nous puissions convaincre euh, les centristes. Euh, les républicains, euh, les socialistes, euh, de pouvoir nous mettre d'accord sur un texte. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Eh ben, Et alors, si c'est pas attirera.
2: le 49.3, pour ce texte Ce sera un mais texte qui pourra être l'objet d'un 49.3.
3: Chacun reste dans sa chacunière, comme on dit euh, chez moi dans le Nord. Le président de la République, son arme euh, politique, c'est la dissolution. C'est mmh. lui seul qui le décide. Et le 49.3, c'est la première ministre qui engage la responsabilité de son gouvernement. Donc moi, je n'ai ni pouvoir ni pour dissoudre, ni pour utiliser le 49.3. Ma volonté première, c'est évidemment que le débat politique, normale, classique, même s'il sera long et difficile, euh, amène les parlementaires longuement à discuter d'immigration.
0: Alors, le président de la République a tendu la main, notamment aux Républicains, en les invitant à rejoindre la majorité, ce que souhaite aussi Nicolas Sarkozy. Parmi les Républicains, est-ce que certains parmi d'entre eux, selon vous, ont vocation, plus que d'autres, à rejoindre votre
3: camp D'abord, moi, ça fait euh, cinq ans et demi que je dis ça. Je rappelle qu'en 2017... Euh, Bruno Le Maire, Édouard euh, Philippe, euh, Sébastien Lecornu et d'autres, hein, Franck, euh, Franck Ester, nous avons dit ça. Nous avons dit, euh, nous devons travailler avec Emmanuel Macron pour le bien des Français. Et qui devraient être les prochains Non, mais je pense que c'est pas, hein, pas une question nominative. C'est qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Je constate que plus on avance, plus les Républicains perdent des sièges à l'Assemblée nationale et leur candidat fait désormais 4 Bon, donc avouez que nous n'avions pas tort sur le constat politique. Mmh. Aujourd'hui, nous disons à tous les parlementaires et singulièrement aux Républicains, travaillons ensemble pour l'avenir de notre pays. Il ne s'agit pas de faire des une petite soupe sur son petit feu, comme dirait euh, De Gaulle, mais il s'agit de regarder objectivement les textes que nous proposons. Est-ce que les Républicains sont contre la réforme des retraites que nous proposons C'est-à-dire aux Français qu'il faut travailler euh, plus. Est-ce qu'ils sont contre l'assurance chômage Non, ils ont voté pour. Est-ce qu'ils sont contre le texte sur la sécurité Non, ils ont voté pour. Ça
1: appelez la responsabilité, la Est cohérence. Qu Est-ce
3: qu'ils ont voté euh, pour faire, faire tomber le gouvernement ben Non, ils, à chaque fois, ils se sont abstenus, laissant ainsi plus. la majorité euh, rester forte. Donc la, la pente naturelle, ce serait de travailler ensemble en les respectant, bien évidemment. Et ils ont tous vocation, me semble-t-il, euh, à rejoindre la majorité.
1: Tout au long de cette émission qui s'achève, on a parlé d'immigration, de délinquance, de vision de la société, de social. Vous avez insisté là-dessus, d'économique. Finalement, vous embrassez tous les domaines d'une vie, d'une société. La question s'impose naturellement. Je vous demanderai si c'est possible de ne pas faire de langue de bois quand on pensez à tous ces sujets, c'est que vous pensez aussi forcément à un avenir politique, à des ambitions qui seraient naturelles et légitimes, même si certains s'en agacent dans la Macronie. Vous ne vous interdisez rien pour la suite
3: Mais quand je pense à tous ces sujets, je me dis que c'est bien difficile d'être président de la République et que le président de la République mérite d'être aidé et qu'on a un quinquennat à réussir et qu'il ne peut pas y avoir d'ambition, quelles que soient les personnes qui les portent, légitimes ou non, c'est les Français qui décideront, qui peuvent réussir à proposer un projet en français si on ne réussit pas ce quinquennat. Voilà. Donc, euh, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Mais surtout, euh, je vois qu'il ne faut pas euh, galvaniser euh, les foules avec des propos euh, d'estrade. Euh, être président de la République, vouloir être président de la République, c'est extrêmement euh, difficile. Et, et il faut se poser très sincèrement la question de savoir si on en est, si on en est capable. Aujourd'hui,
1: aujourd aujourd
3: Emmanuel Macron démontre tous les jours euh, le courage euh, qu'il a de pouvoir affronter ces défis, et moi je souhaite le soutenir euh, jusqu'à la dernière minute.
0: Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais l'heure viendra.
3: Mais j'espère que notre majorité sera capable...
1: C'est l'heure de la fin de l'émission, allez-y, oh. monsieur le ministre. J'espère que de votre notre fave. majorité
3: sera capable de présenter un ou une candidate euh, que je soutiendrai euh, bien évidemment pour qu'il puisse l'emporter en 2027.
1: Merci Gérald Merci Darmanin d'avoir été notre invité ce dimanche. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Et évidemment, je vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes, sur Europe 1 et CNews, et à très bientôt.
0: Europe 1.